0: Olá, bem-vindos, bem-vindas. Mais um episódio, episódio 35 do Picles Podcast. Normalmente eu falo boa noite, aí eu me lembro que a gente vai ser assistido em qualquer horário claro, do dia depois, claro. depois claro. né Marcelo? Enquanto você está correndo, você está indo para academia, você Famoso põe o Picles dia. ali para ouvir. É. É. Famoso bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, vamos é, falar rapidinho da Aquamix para a gente poder apresentar a nossa convidada. Está aqui, ó, tá, tá no ângulo da Aquamix. Aqui. Agradecer o pessoal da Aquamix pela parceria de sempre. Água gaseificada, com maior concentração de CO2 do mercado. E aí combina Não, com o brinco Não, eu brinde agora aqui, todo episódio é... é copinho verde, porque... Mas dá para trocar de cor, né? Então Dilute, dá para a gente fazer de tipo, é o... sabores diferentes. Meu aqui. De maçã verde, meu preferido. Essa é a soda italiana. Então se você gosta aí de tomar um cafezinho, apreciar um bom vinho, a amigos é sempre uma boa pedida aí antes de você degustar. Muito e obrigado, pessoal da drink. Comix. Sou fã. Aí. <risos> Todos que estão vindo aqui falam que são fãs. Nayara Anzolin.
1: Olá, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ela é a
0: head de marketing da Pascoaloto, mas tem uma trajetória de idas e vindas na própria Pascoaloto, uhum. né? Que você vai sim, contar a gente. Sim, sim. E estamos muito felizes com a sua presença. Marcelo até falou no, no, nos stories, né, Marcelo? Que estava ansioso porque é o nome de peso <risos> da área.
1: Imagina, eu tô aqui nervosa, o coração tava tá batendo rápido. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre a minha trajetória. E também falando sobre a Pascoaloto. Obrigada mesmo.
0: É, e a gente conversou também sobre a pauta, né que a gente sempre conversa, a gente falou na a Nayara é uma figura interessante para conhecer mesmo a trajetória dela. assim Se você nasceu em Bauru, se você veio para Bauru depois, como que você chegou na Pascoaloto. Queria um geral, é uma... assim, primeiro. Não, fora que a gente já estava fazendo networking. Super, no aqui, off, né? Não, já várias, já várias saiu Gana Conversa em dia que a gente se, se conhece, mas se cruza pouco pessoalmente, ainda mais com pandemia e tudo. É, Eric, é. amanhã
1: eu te chamo para te contar que eu já
0: inventei aqui. Já saíram dois eventos aqui, dessa reunião, um almoço... Um almoço, então, um
1: café com é, a
0: é, Então, Também. Tá, tá Mas e aí, como que foi sua trajetória profissional? Assim? Você, Nossa, você estudou aqui em Bauru?
1: Eu sou de Bauru, eu sou nascida e criada aqui. E eu falo que eu acho que eu sempre fiz comunicação. Assim, eu não me imagino fazendo outra coisa. Então, minha faculdade foi publicidade e propaganda inicialmente eu fui para São Paulo fazer faculdade lá então eu fiz três anos na Belas Artes e o último ano de faculdade eu voltei para Bauru Olá
0: você está ao vivo no Instagram
1: Olá pessoal obrigada (risos)
0: pessoal aqui é um pouquinho tá mas vão lá no no link da bio que tem o o link do nosso canal no YouTube tá bom vão acompanhar lá ao vivo daquele moral para gente curta compartilha etc
1: muito bom e aí, no meu último ano de faculdade, eu vim, fiz na USC, uhum. na qual eu conheci, eu acho que, nossa, uma galera, que eu tenho contato até hoje. E logo na sequência, eu fui para uma agência de publicidade. Então, uhum. eu falo que eu já passei por todos os formatos de empresa de comunicação. Trabalhei em agência de publicidade, um ano, depois eu fui para o SBT, trabalhei também na área de marketing, no veículo de comunicação. Depois eu fui para Pascoal Pascoaloto, Entrei lá como auxiliar de marketing, assim, teve uma época que o marketing era só eu. Então, assim, eu realmente sou apaixonada pela empresa que eu estou hoje. Né? E aí depois eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio fora, fui para Dublin, fiz um curso de marketing, né, de planejamento de marketing estratégico, trabalhei no Facebook lá há dois meses, trabalhei numa empresa que prestava serviços para colaboradores locais, e depois eu voltei para Bauru novamente, e quando eu voltei para Bauru, eu voltei para Pascoaloto de novo, só que, na época, a Pascoaloto, ela tinha uma, uma, um viés muito para marketing, né? E eu, gostaria, eu tinha o desejo de me especializar em estratégia 360 mesmo, de comunicação de todas as, todas as pontas. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, na qual eu fui como gestora de marketing do Banco Digio, que na época era o Banco CBSS, do Grupo Elopar, Então, eu passei por toda a parte de transformação de um de uma instituição financeira né, tradicional para um banco digital. Então, o Digio, na época, tinha o concorrente que estava explodindo, e aí a gente saiu correndo para para fazer todo o planejamento mesmo do do banco Dígio. E aí, depois, tiveram duas situações que me fizeram voltar para Bauru. Né, que foi, meu pai ficou doente na época, e o meu marido hoje, na época namorada era agrônomo. Eu falei, gente, ele não vai vir para São Paulo, esquece, não, não é esquece. Não é a terra de negócios dele. Então, eu vou voltar para Bauru. Aí eu voltei para Bauru, passei por uma empresa de tecnologia, na né, época uma startup de tecnologia, fiz algumas consultorias para alguns conhecidos, e logo depois eu fui convidada a voltar para Pascoaloto, pela minha diretora maravilhosa, eu falo que eu tenho um Ângelo dentro da Pasco Cloto, que é a Juliana Dorigo, ela me ensinou tudo que eu sei hoje sobre liderança. E ela me convidou para assumir a área de marketing novamente, mas aí numa estrutura completamente diferente. Gigante. Gigante. Né? Na, agora a gente... Na verdade, gigante desafio. né Porque a gente sabe, a área de comunicação é sempre mais enxuta. Mas hoje eu já tenho um time de 16 pessoas que estão comigo desenhando e colocando em prática as ações e projetos da companhia. E, então, assim, de uma maneira bem resumida, essa é a minha jornada profissional.
0: Muita coisa. Vou botar alguns pontos (risos) dela agora. Porque, por exemplo, quando que eu te conheci? Quando você atuava também no marketing do Bauru Basquete, porque a Pascoaloto era era
1: a patrocinadora
0: master, e aí tinha eventos de lançamento da
1: da temporada,
0: e você estava lá, correndo para cima e para baixo.
1: Sempre, sempre, é verdade. Isso foi logo depois que eu voltei de Dublin. Quando eu voltei de Dublin, a Pascualotto patrocinou o Bauru Basquete. E aí, em conjunto com o pessoal do marketing do Bauru Basquete, que na época era a Fran e o Caio, a gente conseguiu ali. Eu fico muito feliz com o trabalho que nós fizemos de marketing nessa época. Nossa,
0: vocês marcaram época.
1: É, Foi muito legal, foi uma galera engajou, acredito que mudou de fato a visão. E que a Liga
0: Nacional era só elogios Super, e que era, era referência para os outros times. Era
1: ação a cada jogo, era ação com os jogadores, era envolvimento de fato ali com o esporte da cidade. Né? Então, foi muito legal o trabalho que nós fizemos ali. E hoje a gente continua, né? Obviamente que a gente... Tem outros desafios na companhia, hoje o marketing está muito voltado para a estratégia de negócio, tem o Lebes Pascoaloto, o Pagou Fácil, a própria companhia em si, mas a gente sempre está apoiando o pessoal do Bauru Basquete, faz sorteio com os colaboradores de ingressos, o pessoal ainda continua viciado no time. Com certeza.
0: Que legal. E, e acaba ficando claro quando a gente ouve a sua história. Mas, assim, você não cogitou outros lugares, assim outras cidades aqui do interior? Por que Bauru? O que, que tem de especial? Marcelo, <risos> eu não
1: sei te responder essa pergunta. Eu acho que eu me conectei muito com a companhia.
0: Ah, né, com a
1: Pascoaloto Então, quando eu voltei, eu voltei também pelo fato do meu pai ter ficado doente uhum. na época. Eu tinha que estar aqui. Uhum. Né? Então, até me perguntaram esses dias. Eu tava falando com pessoal da Consumidor Moderno, eles fizeram a mesma pergunta, mas por que que você não voltou para São Paulo? Não. Por que que... Falei, não, porque eu estou construindo uma história aqui. né a, a, a comunicação do interior é muito forte. É que a gente tem essa visão de São Paulo, sempre. sempre. Né? Ah, eu vou para São Paulo, vou para o Rio, Brasília. Mas a gente é muito forte aqui também, de estratégia, de profissionais. Hoje eu trabalho com profissionais de ponta, que me ensinam. Na verdade, eu aprendo com eles. né Todos os dias ali. Então eu estou muito feliz onde eu estou. Acho que a gente tem muito trabalho para fazer. E, querendo ou não, a Pascoloto hoje é uma empresa nacional. Uhum. Né? Eu tenho contato hoje com grandes players, grandes clientes. Né? A gente acabou de abrir um prédio enorme em Ribeirão Preto, para 3 mil pessoas. Então, querendo ou não, eu consigo replicar a estratégia do meu dia a dia em cenário nacional.
0: Já perdi ah. a conta. Quantos colaboradores a Pascoloto tem no total? Eu sou da época do 8 mil. mil. Ó, eu sou da época quando eu entrei
1: na Pascoloto, tinha um não tinham 3 mil colaboradores
0: 17, 17
1: mil espalhados em 13 prédios então a páscoa está crescendo muito, muito. né é muita gente é muita ação para fazer é muito perfil diferente de, de cliente interno que é como nós chamamos eles então assim eu fico eu sou desafiada todos os dias
0: e tem uma ali. inovação aí da própria, do próprio negócio, de tem, se reinventar, exatamente. de lançar coisa nova. Então, isso dá um gasto também.
1: Exatamente. Né? O tradicional hoje não funciona mais. Só o tradicional não funciona mais. Então, hoje a gente precisa entender os nossos clientes, os nossos consumidores, né todos os stakeholders que estão ali envolvidos, a comunidade que a gente atua, porque querendo ou não, quando a Pascola atua, Falo ali, é, chega numa cidade, Ribeirão Preto, a gente impacta todo o ecossistema que está em volta. É comércio, né todo mundo, é uma comunidade inteira. Então, esses desafios valem muito mais a pena do que eu, do que eu ir para São Paulo, por exemplo, trabalhar em outra empresa. Então, eu sou desafiada ainda. Eu acredito que, esse enquanto tiver essa motivação, né, esses desafios, essa inquietude, eu vou continuar.
0: E você conhece, dessa fase de 3 mil... Conhece o DNA, sabe como é que
1: que os líderes,
0: né, os os principais gestores gostam de trabalhar. Acho que faz toda a diferença, né?
1: Faz, porque é o que eu falo. Hoje em dia a gente tem que entender, obviamente, tem a estratégia da companhia. Mas a gente entender cada colaborador que está ali. Então, eu consegui conectar a visão estratégica do fundador da empresa com aquele colaborador que começou, acabou de entrar, eu consigo ter um trabalho muito mais assertivo, muito mais inteligente. né, De acordo com o mercado, hoje o cenário muda, mudou muito. né. Entender de fato que cada colaborador, cada consumidor, pensa de uma forma, quer ser atendido de outra forma. Então, essa... É, diversificação que eu tenho ali no dia a dia conecta e faz eu acredito que o marketing c hoje a referência das empresas aqui de Bauru também, então, mas como eu falo eu tenho um time muito bom que está por trás né? eu tenho uma pessoa de social media que é muito boa eu tenho uma pessoa de é, RP que é muito boa eu tenho uma pessoa de employer que é muito boa designers fantásticos então assim, são várias pessoas que fazem o trabalho ali de fato acontecer E, obviamente, sempre guiada pelo direcionamento que a companhia me me proporciona, me dá.
0: E aí um monte de gente querida também, conhecida, que a gente já já se encontra nos eventos. Muito,
1: Eu falo, acabei de falar com você, né? Que, gente, eu quero me aproximar do pessoal de comunicação, porque foi o que eu falei, a gente... A comunicação do interior é muito forte. né, As pessoas, os profissionais, vocês dois, aqui são referentes para mim também. Então, assim, a gente pode... Simplesmente um dia sair pra tomar um café é. Sair um dia pra tomar um shopping, um trocar. happy hour é. Tem que trocar Eu, topo
0: as duas eu toco também Mais eu um compromisso também. Eu devia ter trazido a agenda é. Que a gente já saía é. com várias Mas tem que ser Porque Sim. eu acho que se não é. você fica isolado e eu acho que o, o, o que talvez desanime ficar no interior de São Paulo, que muita gente reclama, é se sentir isolado. Sim. A hora que você conecta e fala, poxa, a está fazendo isso, tá, a agência está trabalhando com outros projetos, a gente está desenvolvendo um projeto paralelo Sim. assim, às nossas funções. Você fala, poxa, dá para fazer tudo estando aqui tá. no, no Bauru. Não, Não tem Não, Em 20
1: exemplo. minutos, a gente sentado aqui, antes do programa começar, a gente já teve vários é, projetos. Ideias. ideias e, né? E com certeza é isso com outros profissionais da área de comunicação. Você falou da Fer, Nossa, saudade da Fer, quando eu trabalhava, Pai. sei lá, 10 anos atrás. Né? Nunca mais sentei com ela para tomar um café, por exemplo. Com certeza ah. a gente tem muita troca. Então isso é importante, eu vou puxar isso, hein? É,
0: ela já tá no Estação também. É, o Estação eu também, vou... pessoal, quinta-feira, eles estão aqui. Ah, muito
1: bom, saudades, Fer, ó. Oh.
0: É, ela escreveu, ela falou, trabalhei com ela, uma graça, muito legal. Pessoal, vou, vou dar tchau aqui na, nessa live do Instagram. Corram lá pro, pro YouTube, tá bom? Já tô com o braço doendo, vou arrumar um tripézinho <risos> Tripé, de mesa, tá? Eu não tenho. É, o link tá lá na bio do Pix Podcast, tá bom? Vejo vocês no YouTube. Tchau, tchau. É, mas é interessante essa possibilidade de pensar que você consegue, sim, desenvolver. Eu também queria te perguntar sobre isso. Assim, é possível desenvolver uma carreira em gestão, num cargo de liderança, sim. estando em Bauru? com certeza. Porque tem essa impressão que não. Ah, ter, é, vou falar da, da minha experiência como agência, né? Não, então, para trabalhar com projetos interessantes, eu tenho que ir para São Paulo. Não, você pode trabalhar com projetos muito interessantes aqui. Sim. É claro que não é, às vezes, a mesma verba que você sim, teria uma grande é campanha. Mas em relação a trabalho, a impacto... Você faz diferença com, com o marketing certeza, aqui, né? Com certeza,
1: com certeza. E foi o que eu falei, eu tenho bons mentores. Né? Eu acho que tudo partiu... Eu sempre tenho um referencial. Então, eu tenho ali o fundador da empresa, o Dr. Nelson Rodrigo, o Eric, a Juliana, o Bush, que é o diretor operacional, o Bruno Vilela Crânio. Então, assim, eu tenho pessoas que eu admiro e que eu quero aprender cada vez mais. Né? E isso faz total diferença. A partir disso, eu consigo replicar para o meu time, né? É, então, essa conectividade, entender de fato que hoje é, a gente se preocupa, e eu acredito muito nisso, a gente se preocupa em melhorar a vida das pessoas. Porque as pessoas, quando você fala em cobrança, fala, ah, é cobrança, né? Não, a gente quer que a pessoa saia daquela situação, a gente está ali para se colocar num lugar de apoio para ela. né Então, assim, uhum. isso também, acreditar nesse propósito... É um propósito, né? É um propósito. É. Né? A gente fala ali centralidade no cliente, diversidade e inclusão, é, agilidade, excelência, que são os nossos valores. A gente coloca em prática. Porque eu acredito que as pessoas hoje não ficam mais somente por dinheiro. Elas precisam acreditar no propósito. E eu sou movida a propósito. Se eu tiver num um lugar que eu não acredito no que eu estou fazendo, da é gente que trabalha com comunicação, uhum. com criatividade... A gente não consegue. Não vai, né? Não vai. Por mais que ah, a criatividade é treino, é prática, e eu acredito nisso. Mas, assim, eu estou na Pascoalota há 11 anos, entre ida e vinda. Eu não estaria ali se não fosse pelo meu propósito ser... bater mesmo.
0: Agora eu fico pensando como que é o desafio de transferir esse propósito para uma geração muito nova, né? A Pascoalota aqui que é conhecida... Porque, empresa, às vezes, é o primeiro emprego de muita gente aqui de Bauru. E então... Isso tem
1: mudado um pouco. É? Né? A gente tem, obviamente, a maior parte da busca geração de emprego, a gente tem muita vaga, então a gente sempre tem muita oportunidade para oferecer. Legal. Mas agora a gente também consegue é, chamar aposentados que querem ter uma uhum. outra renda, aquela mãe ou aquela pessoa que tem um filho né e que precisa ter uma flexibilidade de horário.
0: legal Então,
1: hoje, sim, obviamente, a maior parte dos nossos clientes internos, é o primeiro emprego, é o jovem. E ali, diariamente, a gente aplica os nossos valores na prática. A pessoa pode ser quem ela for ali dentro da Páscoa Loto. né? Não tem mais aquela questão, tipo, de a cobrança quadrada. Não, ela tem que se sentir bem. Hoje, pra gente, e esse é um desafio da da parte de employer, de marketing é como que eu consigo, através de de entendimento da necessidade desse cliente interno. A gente faz muita pesquisa lá dentro para entender como que ele está se sentindo, o que, que ele está sentindo falta, como que ele quer receber essa informação, como que ele quer receber esse projeto. E aí, através dessas pesquisas, a gente chega lá no marketing, junto com a RH, junto com as áreas de apoio, e desenha um projeto, e desenha uma estratégia para fazer com que essa pessoa, durante o período de trabalho, ela se sinta bem. Né? Então, não é mais a pessoa ir trabalhar, bater o ponto e ir embora. É a pessoa aí, quero me sentir bem Ali eu faço amigo, ali eu consigo né, Oferecer o meu Sei lá tem, tem muitas pessoas, a gente tem um projeto que chama Clube de Vantagens, então a gente tem muito colaborador Que, sei lá, faz um bordado Faz um crochê, faz um pão de mel Faz alguma coisa e vende lá dentro Olha que legal. né isso ajuda na renda dele A
0: empresa ajuda, então né Ajuda, até a gente isso, tem a esse projeto
1: E entrou como um benefício hoje Foi até uma surpresa para o marketing Que é um projeto do marketing que a, a gente tem empresas parceiras que oferecem descontos diferenciados para os colaboradores nossos. Mas a gente também tem essa possibilidade de quem trabalha na empresa colocar o seu produto para divulgar. Com a pandemia, a gente parou de fazer estantes presenciais. Porque antes era um evento, assim, era uma feira que acontecia, Era muito legal, vai voltar agora. É, então, assim isso se tornou um diferencial. Na hora é, da pessoa procurar, outra. Ah, por quê? Ah, porque eu também sei que eu tenho desconto em lugares diferenciados e que eu posso ofertar meu produto. Então, a gente tenta oferecer, de fato, benefícios para essa pessoa estar lá. Né? O nosso compromisso com a comunidade, com essa pessoa, com a família dessa pessoa. Né? Então, a gente tem vários projetos. Tem o Jim Pess, tem o Wels, tem o Clube de Vantagens, tem a licença-paternidade, licença-maternidade. Tem os projetos de apoio social que a gente faz também, de voluntariado. Tem as campanhas de datas comemorativas. Então, assim, a gente sempre está movimentando. Sempre tem ações e projetos rolando na, rolando na companhia.
0: Eu tive a oportunidade de visitar, ah, algumas vezes, mas uma delas era uma, uma visita guiada mesmo. Fui com, com algumas pessoas atendidas lá na Sorri. Aliás, foi o aniversário da Sorri ontem, 46 anos. Hum, mim, Deixar não. registrado, parabéns aqui, momento, parabéns. abraço. Que, aliás, a Pascoaloto ah, durante a pandemia, o momento mais severo, fez um evento de live musical. Que, é que, a, é que a Nayara... Gentilmente estendeu a mão e ofereceram a receita dessas dessas lives para sorrir. Então, aí nessa visita, eu conheci por dentro, matei a curiosidade de ver, andar por andar, setor por setor. E assim, para quem não conhece, até se você quiser contar um pouquinho, porque tem a particularidade do cliente que é atendido, né? Tem um time que atende cliente X, cliente Y, e aí às vezes... Tem alguma exigência do tipo de abordagem, ou do, até do, do, do espaço físico sim, daqueles sim. times, né?
1: É, os clientes hoje, na hora que vai contratar para as clout eles já colocam, já fazem as regras de negócio. Né? Então, a gente tem espaços lá que são totalmente personalizados, adesivo, é, ações, essa questão de script, né? do, de roteiro que, é, que a gente fala, eles que passam, mas assim sempre levando em consideração o Corda né Tem um time hoje da empresa de qualidade, então, eles, pa, os nossos clientes internos passam por treinamentos de, de argumentação, de comunicação, o marketing apoia algumas ações, por exemplo, de ambientação do espaço. Mas a gente tem meio que uma divisão. Hoje o marketing da Pascoloto cuida da parte de marketing institucional, de produto, parte de marketing do do Labs Pascoloto, do Pagou Fácil, e o time de qualidade cuida da parte de comunicação dos clientes, das operações. Então, apresentações de resultados, a a, a escrita desse roteiro é o time de qualidade que faz, não é o meu time que, que interfere. Mas a gente tem, a gente quer fazer com que os clientes se sintam... Em casa lá com a gente, né? Porque eles escolheram a gente justamente para a gente proporcionar esse tipo de. Além da performance, que a Pascoaloto é referência, né? enfim, em resultado, essa questão deles poderem também conseguirem colocar a essência deles dentro da empresa. Né? A gente dá essa abertura para os nossos clientes. E é muito legal, eles vão, visitam, os times, né? Enfim, vestem a camisa mesmo, da a Pascoaloto e do cliente que.
0: É, eu percebo até que tem a a ornamentação do espaço físico é ligada ao cliente, tem as premiações. Tem as
1: premiações dos clientes, tem as premiações internas. Então, assim, a gente está sempre, sempre movimentando. né? O cliente vai, eles fazem sorteio, fazem campanhas de performance. Todo dia está acontecendo, com certeza, todo dia está acontecendo alguma campanha personalizada lá dentro. Isso é fato.
0: Mas e aí, como que salta de 3 mil colaboradores para 17?
1: Performance, né? Eu tá acredito também. É, tá, tá dando certo. Eu acredito que esse conjunto de fatores. Né, a gente ser referência, ser líder no segmento, dá a oportunidade de a gente conseguir conquistar cada vez mais clientes. E aí, pela nossa marca também tá, tá, tá muito bem posicionada, a gente consegue agora sair um pouco do verso só instituição financeira. Então, a gente consegue apresentar. o nosso portfólio de negócios para outros players. né? Então, a gente está conseguindo abrir um pouco de de leque, a Avon é nosso cliente, por exemplo. Então, a gente tem aí...
0: É, no no, no meu imaginário é banco. Não, né? a gente (risos) hoje atua em
1: todos os segmentos. Todos os segmentos, né? E a gente também agora tem o Pagou Fácil.
0: É, eu queria saber um pouco que mais. Que é
1: aqui. uma plataforma de autonegociação, é um ecossistema de, de negociação mesmo. Digital. digital a é. gente tem uma parte humana, mas o foco, o core business mesmo, é a jornada digital. É o cliente logar na plataforma, é, localizar ali sua conta para pagar, colocar, negociar ali né, dentro da plataforma, gerar o boleto ou pagar da forma que ele quiser no cartão de crédito, enfim... E sair dali já negociado, com o boleto gerado, pago. Que legal. Né? Sem precisar ali depender de uma interação humana. Se ele quiser, tem. Mas o core business o pagou. É essa questão do de ser automatizado mesmo. É a jornada digital, né? É o que, é o que eu estava falando aqui. Hoje a gente tem um perfil de cliente que gosta ainda de ser atendido por telefone. Que é o mais tradicional. Que vê SMS, até falou, né? Você fala, eu nem vejo mais SMS. Sim. E tem o um cliente que que, é, que receba o um impacto via Google, clica lá, ou via Instagram, clica, cai na página do Pagou e paga sua conta por lá. Então, hoje a gente consegue atender nossos clientes de todas as formas, do Omnichannel mesmo.
0: É, que legal, soluções, né? Soluções, é exatamente. Eu ia perguntar alguma coisa. Eu vou fazer fazer mais um parêntese. Vamos para a Irlanda.
1: Ai, vamos. Vamos (risos) para a Irlanda. Foi uma experiência única. Passei muito frio lá, viu? Você ficou quanto tempo? Eu fiquei lá seis meses. Nossa. Seis, sete meses. E era
0: um plano provisório mesmo.
1: Era um plano provisório mesmo. Todo
0: mundo conhece alguém que foi, que ficou. Que ficou, Ou que que voltou, voltou, né? mas quer voltar para lá de novo.
1: É que, assim, eu tinha um plano de voltar, tirar minha cidadania e depois voltar futuramente. Eu, tava numa, eu fui para fazer um curso de marketing mesmo. E a Pascoaloto estava passando por um momento muito estratégico, né? A Gávea estava chegando, então, assim, eu fui para fazer esse curso, que era muito bom na escola de negócios. A Irlanda, Dublin, tem uma das melhores universidades de negócio da Europa. E eu não sabia também. Não aí sabia. eu descobri, uma amiga minha fez, foi, mandou a grade, foi, a trilha era maravilhosa. Então não era pelo chute.
0: inglês. Assim.
1: Também, mas é. eu fui para
0: fazer esse curso. Que legal.
1: E aí ele me possibilitou trabalhar dois meses no Facebook, porque já fazia parte da grade da faculdade, esse, esse currículo, né, esse estágio. Então foi muito legal. E foi uma experiência única. assim Eu saí daqui, né tava trabalhando, mas eu saí para falar inglês, cheguei lá falava... Bem mais ou menos. Um país muito frio. A gente saiu daqui de 40 graus para chegar lá. Muito frio. Mas eu me diverti. Fui em todos os pubs de Dublin. (risos) Fui, viu? Passei. Fiz uma turma muito boa lá. Muito boa. Que não voltaram. Tem um pessoal que está lá ainda. E é muito legal essa diversidade de de cultura, porque esses dias eu estava tendo uma conversa com a nossa aqui, account do Google, a gente estava tentando resolver ali uma situação, falei, pera, que eu vou falar com um amigo meu que trabalha lá, em Dublin, ver se ele me ajuda. Então, assim, eu consegui ter um... um ah, um leque de amigos que hoje conseguem me, me ajudar, né, conseguem mandar tendências, enfim, porque a gente tem que estudar sempre, né? A gente tem que estar tá atualizado, tem que estudar. Então, eu sempre tô, troco figurinhas ali com o pessoal de lá, né? É, e, mas não deu certo, não consegui resolver ainda, meu, meu probleminha Aí, no Google. Mas é, aos a <risos> aos pouquinhos encontrar. a gente. Depois a gente conversa, vai contar. Gente... Mas trocando muitos, experiência.
0: muitos brasileiros, mas imagino também que você conviveu com outras tantas nacionalidades sim, por lá.
1: Sim, eu morei no começo quando eu cheguei lá com seis pessoas, cada um de um lugar, para se comunicar aquele caos, cada um, cada um na sua cultura. Mas com uma cerveja na mão A gente sempre acaba A gente vai né? abrindo portas A gente sempre acaba E
0: devia ter uma meia dúzia de esse lá também Tinha,
1: né? tinha, (risos) tinha Sempre, gente, Bauru, olha, onde eu vou, eu acho Eu encontro, viu, sempre, em todo lugar Esses dias eu estava onde que eu estava? Em São Paulo, mas um lugar assim Zero chance de conhecer alguém Vi uma amiga minha daqui. Eu falei, ah, não acredito que eu te encontrei. Ela falou, nem eu, assim. Eu falei, ah, então tá bom. Então
0: nós estamos espalhados aí.
1: Estamos, estamos. E,
0: e a volta foi tranquila, assim, desse adaptar para a realidade daqui? Foi,
1: foi. Até que eu achei que eu fosse sofrer mais, assim. Muita terapia, né, gente? É, a sempre. gente tem muito né, terapeutizado. Então, eu senti, sal... acho que o primeiro mês, na hora que eu acordava, eu falava, gente, estou aqui em Bauru de novo, mas tá bom. É, Sabe? Mas depois eu já entrei no fluxo de trabalho de novo. Porque eu sempre amei o que eu faço, né? Então, até agora que eu tenho um filho de um ano e dez meses.
0: Vamos chegar lá também. Né? Eu falei,
1: gente, como que vai ser? Como que a gente vai conciliar, né? Porque de fato é pesado. Então, naquela época eu falava, vai, ah, vou me jogar no trabalho, vou entrar nesse novo desafio, que a Pascal estava naquele momento. Aí eu já entrei também no MBA, logo na sequência eu fiz alguns outros cursos, e aí quando eu vi, eu já estava adaptada de novo. Motivo. É uma adaptação. É. Né? É. Não, e a sua, o seu
0: período em São Paulo foi antes ou depois?
1: Eu fiz faculdade em São Paulo, então foi antes de eu fazer o intercâmbio. É. E depois eu fui de novo para São Paulo. Depois que você voltou da Irlanda? Depois que eu voltei da Irlanda, depois de um ano mais ou menos. Um ano e ah, ela já
0: contou essa parte. Caísa. Contei
1: no começo. <risos>
0: oh. é, é Porque eu acho que essa adaptação não é só pela dificuldade de experimentar um outro lugar e voltar muito apaixonado, pelo menos foi o que eu senti no meu intercâmbio. Mas eu senti essa dose de, poxa, tantas portas, Sim. né? tantas empresas gigantes. A ah, lógico, é, né? Aí você volta, fala, mas aí depois você fala, pô, Bauru, tem... eu ia complementar isso na sua fala, Bauru tem uma coisa legal que as pessoas não valorizam, que é que você consegue hoje fazer uma leitura das tendências, Sim. igual você falou, de qualquer lugar, e Bauru ainda não está aplicado. E
1: Exatamente.
0: É uma oportunidade que você tem ali de falar, não, eu vou trazer um projeto novo para Bauru.
1: Sim. E é novo.
0: É novo para a cidade, é novo para a região. E tem muita coisa
1: que dá para fazer. Muita coisa, muito projeto bacana. Tem muito bacana. projeto legal que dá para fazer. Obviamente, às vezes eu fico pensando em si, eu não tivesse voltado, Sim. como que seria? <risos> né? Mas, ah, eu acho que a vida tem que fluir do jeito que ela tem. né? Então... É, foi bem tranquilo, assim. Eu acho que eu sofri um mês, já vou na terapia, na hora que bate ah, nostalgia, eu falo, ah, e aí, ó, tô com esse sentimento.
0: E aí, por isso, tem as férias, né? né aí, aí é. férias, aí eu
1: vou viajar. Como eu também converso com o pessoal de lá, né? Eu fico próxima também. Então, tem o meu filho também agora que não dá tempo de ficar pensando muito, só uma correria ali, <risos> trabalho e criança. Então.
0: É, não tem como. Você falou muito do aprendizado, né? Dessa troca com as pessoas. E e, você também, né? Uma referência pra gente, faz muito tempo que eu ouço falar de você, desde o Ah, Daniel, que trabalhou comigo lá, sócio nosso na na Vinil. E ele falava Nayara, Nayara é muito boa, Nayara, você precisa conhecer a Nayara. E aí a gente depois se encontrou e tal, e eu falei, nossa, é, é essa troca, você admira uma pessoa, mas a gente se sente muito ainda apesar da, das experiências que a gente vai adquirindo, a gente fala, nossa, tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para fazer, Sim. tanta gente ainda para conectar. Por
1: isso que eu tô batendo nessa tecla, a gente tem que se conectar. É. Eu acho que falta essa proximidade, porque é a gente senta, a gente consegue elaborar projetos para as empresas que a gente atua, para a nossa vida pessoal, né, para a comunidade, para a cidade, para a gente ser referência, você blogando... Uhum com canhota 10, volta. Dá, tem projeto que legal. Vem, é. né? Tem vai espaço. Vai estar até na telinha aqui. É. Tem espaço. Então eu acho que um pouco falta essa questão também. É, não sei se a gente é acomodado. Mas é que, por exemplo, quando a gente está em São Paulo, a gente vai, a gente sai, a gente para ali, toma, faz, faz um happy hour, faz um café. Aqui não, aqui a gente anda com o nosso grupo e a gente fica aqui no nosso grupo. É. E é muito legal, eu estou muito feliz de estar aqui. Na hora que acabar aqui, eu quero que vocês vão lá tomar um café comigo Nós na Pascoal depois a gente conversar de oportunidades, de projetos. Então, eu acho que um pouco esse. A gente é acomodado.
0: É, eu ia confirmar. Eu acho que a galera daqui de Bauru é um pouco acomodada. Sim. Falta só um empurrão. É, sim. É, mas quando você tem um empurrão, às vezes um evento, pela minha experiência com o blogando também, não é todo. Eu acho que é também. Fruto de outras coisas, né? A gente tem uma estrutura realmente enxuta, a gente sim. trabalha bastante, a gente fica cansado mesmo, assim. Aí quando chega sábado, você fala, nossa, ir num evento, ou dar uma descansada, ou curtir sim. a família, aí você fala, não, vou, vou dar uma descansada. Mas você fala, poxa, aí depois você vê o evento acontecendo, você fala, nossa, devia, ter... devia falar. Falou um que tá tem rodinha lá. nos pés. Super, <risos> não, não, <risos> não, ele tá feliz, sa- você, oh, não, você, ó, você em bastante, todos os lugares, eu né? Eu saio bastante. É do... A gente, sim. até o que você falou do café depois, tem tudo a ver com picles, porque a gente sempre fala isso, e é verdade. Uh, a gente não descuida dos nossos convidados depois é verdade. a gente uh, uh, se você entrar no, no Instagram a gente só segue quem a gente já entrevistou algum parceiro alguma coisa Esse isso é, um, é um ponto e aí a gente fica de olho a gente uh, quando acontece alguma coisa bacana a gente menciona a gente às vezes faz um TBT a gente vai fazer um corte lá na frente etc e aí outro dia foi o lançamento do, do livro do Rick Ferreira que foi nosso entrevistado. E eu não podia ir, eu tava ocupado, e eu mandei recado para esse aqui. Eu falei, você não consegue ir no lançamento do livro do Rick? Ele falou: nossa, eu tô numa palestra aqui na IT. É. Falei, não, mas é das 7 às 10, das 7 às 9. Se você sair daí, der tempo, dá um pulo lá. E ele não foi lá e dá, foi é. lá. Dá tempo. E dá deu um tempo. abraço no Rick bom, e, é isso, e autografou é o livro e fez story, é. fez conteúdo pro Picles Não, e dá <risos> tempo, dá tempo. Tem que ter esse esforço mesmo, assim. Tem, é mas isso realmente, em... Bauru, quando você encontra a galera, é um recado geral aí pra galera. Se esforçar um pouquinho mais para a gente se encontrar mesmo. O Social Bauru organizou uma vez um, um, um jantarzinho ali com alguma uma galera de agência. Chamou, não fui, é, Amar, é, Então tá lá. Eu fiquei, não fui. Rende super bem, tipo assim. Se encontra, fala, nossa que legal. A TV tem fez um semana passada. Reuniu fui, as agências Amar, resumo, também. lá. As é, agências só é, gente. Lembra
1: do pessoal das empresas? É,
0: as empresas tem que, que inserir que o pessoal das empresas. Mas a hora que você vai, você fala, caramba, um monte de gente conhecida, querida, um monte de projetos caminhando. exato. Muito legal.
1: Eu acho que eu tenho até vergonha agora de encontrar algumas pessoas, assim, faz tantos anos que eu não converso, que eu não sei, eu vou ficar tímida até. Então mas eu, eu preciso que, é, eu me esforçar. Pandemia. Não, é.
0: então vamos criar oportunidades. Porque o é, pós-pandemia é também que me traumatizou um pouco, assim, eu, eu, eu confesso que eu vou nos eventos e olho e falo assim, ah, que, que gostoso, é <risos> é sem máscara, sim, com todo mundo bem, querido, sim. que delícia, nossa.
1: Não, a pandemia ela foi realmente, assim, no meu caso ainda, que eu engravidei na pandemia, né? eu saí, ah, entrei é? na pandemia, gente, uma pessoa, saí... Com o filho no colo, né? E, e Então, a pandemia me pegou, assim. me, Eu tive que renascer, eu falo. né? Meu pai faleceu também no período da pandemia. Não foi de Covid, foi de outra doença. Então, eu falei que eu saí meio traumatizada, hum. como milhares de pessoas, obviamente. Muito. Mas eu preciso me esforçar, sim, para voltar a me conectar com as pessoas da área de comunicação, de outras, porque é maravilhoso, gente. Nós... Eu acredito de fato que a gente consegue mudar muita coisa. Né? Trazer bom. projetos relevantes. Nós estudamos, então a gente sabe de tendência, enfim, cada um na sua frente de atuação, e a gente consegue sentar e desenhar um projeto que vai mudar, que vai impactar, que vai gerar dinheiro também a gente, que sim. vai, enfim. Né? É importante sim esse movimento.
0: Eu acho bom. que foi antes da pandemia, a inauguração do Labs.
1: Foi antes da pandemia, 2019. É,
0: que eu lembro que eu fui e aí. Na inauguração do prédio, assim, e aí fui conhecendo um pouco mais do Sim. ecossistema que vocês estavam construindo. E aí a minha fala para quem tava comigo, eu falei assim, nossa, é só a Pascoaloto tem uma estrutura para fazer uma coisa dessa, assim. Eu acho que na verdade não, acho que outras empresas em Bauru tem, mas eu, eu acho que só a Pascoaloto tinha maturidade ali naquele momento de falar, não, vamos investir para criar um ecossistema, para criar outras empresas. Investir em palestras, né, incubar projetos, enfim, muita.
1: É, em conhecimento. A gente queria gerar conhecimento, conexão, né? Hoje, foi o que eu falei, a Pascoulo passa por uma transformação, né? E aquele momento estava muito forte essa questão da tecnologia, da inovação, como que a gente vai se aproximar de grandes hubs, como que a gente vai promover educação. Ou o core que era antes, que era essa questão de incubar, acelerar, mudou um pouco. Hoje a gente tem muito forte essa questão de. Ser referência em inovação corporativa. Né? Então, hoje a gente promove, tem o um time do Lebes, que promove ações, eventos e projetos para que as pessoas ali dentro, na área de atuação delas, consigam aplicar inovação no dia a dia. Então, tem uma trilha de conhecimento. E também a gente busca empresas referências é, no mercado que possam ajudar a gente a solucionar algum problema que a gente não conseguiu. Então, a gente está sempre ali buscando excelência, né? olhando o nosso cliente de maneira individualizada, e aí aí a gente tenta buscar dentro da empresa, com essas ações, ou fora, trazendo empresas que consigam consigam nos direcionar, né? dar uma luz para a gente criar junto a solução da... Ah, desses desafios que aparecem no dia a dia, né? Então, o Lebes hoje tem um viés muito forte de inovação. O Alisson, que é o Head de de Inovação, ele é um crânio também. Então, ele sempre está em evento, sempre está se conectando, sempre está trazendo empresas fora da casinha para chegar na gente, sentar e, 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 e abrir estratégia mesmo, né? A gente tem, enfim várias ações acontecendo. E também lá dentro a gente dá oportunidade para as pessoas que têm uma ideia diferente, que queiram aprender sobre inovação. Então, tem evento, tem webinar, tem vários projetos que o pessoal toca ali para os nossos colaboradores de fato aprenderem na prática a inovação inovação. Né? Como que eu consigo ser inovador no que eu faço?
0: A gente estava falando da, da nossa relação com os convidados. O Ivan outra gerente do Boro Shopping, já mandou um abraço. Um abraço, Ivan. Vamos marcar o almoço. <risos> falamos disso, <risos> É, Falamos é disso. Hoje. Programa, assim, é... Marcar o almoço com o e, e o curioso, o, o, o LEBS, né? Que foi criado um pouquinho antes de começar a pandemia. Se por um lado toda aquela, toda aquela estrutura física foi criada e não pôde ser usufruída, talvez, de imediato, por outro lado, tem tudo a ver inovação com atravessar esse momento, né?
1: Total. Então, hoje, a, não, o time de Labs não fica lá mais, né? O nosso time fica remoto, total. Então, a gente tem a, é, as, a Bárbara, a Débora, o Alisson e a Aná, que ficam ali, cada um no seu lugar, aqui no, espalhado no Brasil, buscando inovação, buscando conectividade, indo atrás de parcerias. E hoje, o prédio que você conheceu do Labs é o prédio de, inova- da, de produtos da Pascoaloto, né a Pasc 3, que é a nossa vertical, Ali, então, está nascendo, o time de produtos fica lá, uma parte do marketing fica lá. Por conta da pandemia, algumas áreas administrativas ocuparam esse espaço por conta do distanciamento. Então, tem o um pessoal lá até hoje, do time de tecnologia, do time até de DP, in, é, infranão, compras, que estão atuando com a gente. Mas o labs em si, total remoto. A gente deu essa, essa, essa possibilidade para algumas áreas né, que conseguissem trabalhar remoto. O marketing, por exemplo... Eu e mais duas pessoas vamos presencial. É que eu gosto realmente de conversar. É. Para mim tem coisa que, né, o presencial ali me dá essa sensação de respiro. Né? Mas meu time uhum. é 99% home office. E melhor, tranquilo.
0: Tranquilo, a empresa tranquilo, se, adaptou, se adaptou muito se Tranquilo, tranquilo.
1: É a tendência, gente, não adianta. Lutar, né? né? Então, assim, e a, pro, e a produtividade deles é melhor. Sim. Né? Então eles estão na casa dele, ali de boa, tranquilo, trabalhando, quer fazer uma pausa, tomar um café, vai, volta. E é
0: aquilo que a gente já falava antes de passar por essa experiência, né? Aquela coisa, ah, a pessoa faz seis horas, faz oito horas, não é, ah, tem que pagar a hora, não sei o quê, mas não, o que importa é entregar o resultado. É, a gente entregue, falava isso agora. Exatamente. Agora a gente sentiu isso na prática, né? Não, de fato, O importante quando, é entregar o resultado.
1: Quando você vai para fora, você faz bem, as empresas todas estão assim. Né, principalmente a gente que é da área de comunicação, ter essa flexibilidade faz a gente produzir muito mais. Esses dias meu filho ficou doente, se eu tivesse que estar na empresa, eu não ia conseguir ficar ali pensando, não ia conseguir entregar. Então, eu consigo hoje no meu dia a dia proporcionar para o time essa tranquilidade. né? E, e a nossa estrutura se adaptou 100%. assim, A nossa estrutura, obviamente, tem algumas áreas que não tem como, né? Questão de regra de negócio, precisa estar lá, segurança da informação, claro. enfim... Mas algumas outras áreas, o marketing, por exemplo, home office.
0: Mais um assunto aí para, num futuro encontro, você trazer mais, com mais detalhes para a gente. Assim, porque eu acho que realmente é uma tendência e eu sei que precisa de processos muito sólidos para isso acontecer. né Para todo mundo se sentir bem, para o cara que está trabalhando em casa não se sentir Sim. deslocado. Porque ao mesmo tempo você está numa empresa gigante, mas ao mesmo tempo você está lá no seu quarto, na sua, na sua mesinha, né? Você não faz parte mais daquela empresona gigante Sim. ali, você não sente, né? É
1: que é tanto projeto, e como a gente é muito próximo, o time de marketing, eu falo que o nosso time é muito unido. A gente faz né, as deles todos os dias, tem a plena. Então, assim, todos os dias está todo mundo se falando, todo Legal. mundo preocupado com o que está acontecendo, todo mundo na mesma página de entrega. Então, assim, eu sei o que o Marcelo faz, eu sei o que o Fernando faz. Então, tá todo mundo muito alinhado. Né? Então, assim, a, e a companhia, as ações que a companhia proporcionam Faz a gente não ter essa sensação de que não estamos fazendo parte Que legal né? Porque cada um ali tem a sua troca, tem o seu, é, seu squad, que eu falo né Então os projetos acontecem muito na Pascoaloto O volume de trabalho ali é, é alto né Porque a gente tem 17 mil pessoas que precisam ali da gente Projetos, tem o Lebes, que demanda uma frente de estratégia Tem o Pagou Fácil, que demanda outra E tem a própria instituição que como companhia institucional depende também de uma parte de estratégia de marketing e outra que é a parte de employer de endo. Então, assim, é muita sinergia, o time se fala todos os dias, a gente né é muito próximo. Então, essa sensação de não fazer parte, eu acredito que é suprida ali, né, que não aconteça.
0: Eu vou te dar um trabalhinho. Vai. Pra você conseguir uh, resumir essas três figuras, que são figuras... Uh, é Que simbolizam a Pascoaloto. Você já mencionou o o, o seu Nelson, né? Que é o idealizador e que imagino que ainda esteja presente no dia a dia.
1: Sim, sim, sim. E
0: duas. Figuraças, o Rodrigo, eu convivi muito, e aliás está devendo uma visita ao Pix Podcast, estava agendado um dia, viajou, isso na época do áudio ainda. Ainda não Ainda queremos o Rodrigo Pascoalota aqui, e também o Eric, porque é outra pessoa que vai ter muito a compartilhar. E o Rodrigo, essa essa figura, um cara super expansivo, enfim, figuraça, figuraça.
1: Visionário.
0: E e o, o Eric. É, é, convivi com ele na época de cobertura do Bauru Basquete também. É, sempre muito agradável de conversar, já assisti muita entrevista dele, enfim. Bom, fala você deles, eu queria que você resumisse essas três Gente, figuras, eu porque acho que são. É...
1: O Dr. Nelson é uma referência, né? Nossa, eu não tenho como falar aqui em pouco tempo que eu aprendo com ele, assim. E justamente essa pessoa próxima, eu acho que a empresa é Relacionamento. Ele é a pessoa do relacionamento, ele tá lá todos os dias. Né? Então ele sabe o nome das pessoas, Você entra no elevador, ele fala oi, bom dia, Marcelo. Né? Então assim, é essa sensação de referência mesmo, né? Ele é um ser humano muito bom, que ajuda muitas que ajudou, fez esse assim, a Pascoal outro ser o que é, é de essência é por ele. O Eric, um mentor, né? Uma figuraça assim, muito inteligente, focado em estratégia, mas acima de tudo focado nas pessoas, né? Então eu sento com ele para falar de estratégia de negócio, eu sinto com ele para falar um, uma situação da minha vida pessoal e o acolhimento é o mesmo sempre.
0: E eu achei um barato que no dia que eu visitei, a mãe, cruzei com a mãe dele. Trabalhando lá, tipo, na lida, ficar, no dia a dia, é, ela é fazia mesmo. parte de um setor lá.
1: É mesmo. Achei um barato. Não, é porque é o que eu falei, é o propósito, né? As pessoas estão lá por um propósito. O Rodrigo, muito próximo da gente também, ditando a estratégia da companhia, muito visionário, então ele olha e um o desafio na sua mão, você fala, eu quero que a empresa seja isso daqui a tanto tempo. Aí você tem que quebrar a sua cabeça ali. Mas é por isso também que a gente está onde a gente está. Né? Então, essas três pessoas ali da frente que ditam o ritmo da companhia é é o é o motor que faz com que a gente que, tam, que estamos abaixo tem o bush também o bruno vilela que está no canadá mora lá é, faz a gente se desafiar né faz a gente assim olhar para o lado e falar como que eu posso melhorar a vida dessa pessoa não quero que vocês façam mesmo todos os dias então esse é o desafio quero uma, uma empresa que, que seja inclusiva então como que a gente pode de verdade fazer isso como que a gente pode, de fato, melhorar a vida das pessoas. O Pagou Fácil acabou de lançar um programa de educação financeira para 75 crianças em Marília, numa escola estadual do ensino fundamental. Legal. Então, assim, a gente... E foi numa conversa com o Eric, ele me a gente precisa falar para as pessoas aprenderem a a, 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 a utilizar o dinheiro. né Então, ele jogou isso para mim, eu falei, calma, então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um projeto de educação financeira nas escolas. E aí, o primeiro piloto foi agora em Marília, acabou faz um mês. E foi muito legal, 75 crianças que vão que aprenderam a lidar com o dinheiro. Né? Então, é, é esse desafio, é, é essa troca que eu tenho com eles, que aí eu consigo proporcionar é, esse direcional para o meu time, e meu time replica para as outras pessoas. Então, eu acho que essas 17 mil pessoas estão conectadas com a essência da Pascual que é relacionamento com o cliente. A gente está ali para proporcionar uma jornada positiva financeira cada um na sua frente, cada um leves na sua frente do trabalho o pessoal do employer na geração do emprego para a cidade porque a gente quer impactar a economia de onde a gente está o pessoal do Pagou Fácil fazendo essa jornada digital, mas também a gente tendo essa responsabilidade de tentar educar as crianças, de tentar educar a nossa base, né? e a companhia como um todo se consolidando tirando essa visão de ah, somente cobrança não, a cobrança é uma das soluções que a gente oferece a gente tem essa diversidade de ações de projetos que faz a Pascual do seu que é hoje. Por isso que a gente é tão premiado, por isso que a gente performa muito bem. A gente é referência em gestão de pessoas, em ações de marketing, a gente acabou de fazer um, ganhar um prêmio do projeto dos influenciadores, porque, ao mesmo tempo, a gente sabe, como comunicador, como que eu vou comunicar essas 17 mil pessoas? Como eu vou fazer a comunicação chegar da mesma forma para essas pessoas. É um desafio. Das grandes empresas, da área de endomarketing, quando se conversa com qualquer empresa, e qualquer empresa, é um desafio em comum. A gente fez um programa de influenciador. né? Então, ah, então você vai ser o nosso influenciador, vai vai se posicionar nas redes sociais, vai ser responsável por replicar a comunicação para os seus times. E a gente tem mais de 50 influenciadores, engajadíssimos, maravilhosos, que assim, nos apoiam. Então, eles são o nosso braço. Eu falo comunicação, além dessas 16 pessoas, são os nossos são mais de 50 que tudo que a gente faz nos apoia. E vai lá e conversa com os times e tira dúvida e traz os desafios também que eles estão sentindo. Ó, oh, essa campanha não foi muito legal, viu? Ao de 10 ingressos para o jogo do Bauru Basquete, puta, vamos tentar ir uns 50. Então, assim, esse feedback, essa via de mão dupla é que faz funcionar.
0: Bacana. Você me... Perdão. Você mencionou a, as crianças. A gente sempre tem um, um quadro aqui que a gente menciona alguma instituição que precisa de algum tipo Sim. de ajuda. Aí vamos perguntar para Nayara se tem alguma, alguma algum projeto que a Pascoaloto apoia ou de alguma forma que está dentro da Pascoaloto. E aí você me contou, né, Marcelo, que você falou com você durante o dia que falou que a Pascoaloto tem um projeto mas que não precisa de um de ajuda financeira porque a Pascoaloto faz é, o apoio que que mas de faz? qualquer forma conta para gente conta, sobre esse projeto. conta
1: a creche né a gente tem uma creche hoje que a gente ajuda né é, inclusive teve a feijoada da Zesa, que foi esse domingo e a Pascoaloto pede apoio para os próprios colaboradores, e então, 17 mil pessoas. Ah, cada um dá uns 5 reais, faz esses eventos, o almoço das ESA. Que envolve, né? Envolve a comunidade, todo mundo. É e são dinheiro. as nossas crianças que estão ali. Que legal. Mas a gente tem a Thaís, assistência social, a gente fez várias doações, vários projetos esse ano. Mais de 10, 15 projetos. E a gente sempre está divulgando ali dentro, né? Então a gente. A gente fez o feirão pagou fácil em Marília. E a cada boleto que era pago no Procon, que a gente fez uma parceria com o Procon, a gente doava para o centro da cidade. A gente doou mais de 3 mil toneladas de alimento. Caramba. Então, assim, toda ação que a gente consegue fazer dentro da Pascolota, a gente tenta fazer com viés social. Todos os patrocínios que hoje chegam para a gente tem que ter um viés social. Então, a gente tem essa área estruturada muito forte né, dentro da companhia. Por isso que eu até falei, eu falei, ah, Marcelo, depende de caso a caso. Né, a gente tem a creche hoje, acabou de ter a feijoada da ESA, que rolou domingo, foi maravilhosa. É, e a gente tem esse compromisso, né? Que é o que eu falei, a gente está numa comunidade. Não tem como a gente não fazer esse apoio. não tem como a gente não apoiar. Qualquer pessoa, por exemplo, que precisar de uma doação... Fica a dica aqui. Qualquer pessoa que precisar de uma doação de sangue, só mandar no marketing, arroba pascoaloto, a gente divulga na hora, para tudo que está fazendo, pega o nome, o tipo sanguíneo e local, e divulga nas nossas redes sociais. É prioridade. Chegou a doação de sangue, a gente... Para tudo, faz a a comunicação e divulga. Então, assim, são pequenos gestos, mas que impactam, né? Que conseguem aí fazer uma diferença na comunidade que a gente está. Que
0: legal. Aí Aí eu começo a entender, porque a gente não tinha parado para conversar com tanto detalhe, assim, sobre a empresa... E sobre como o seu perfil combina com a empresa, né? Mas aí fala, poxa, aí dá para entender por que, que você vê um potencial tão grande, porque realmente existe esse potencial tão grande numa empresa em Bauru, com um valor tão forte, assim. Acho, não, não acho que é fácil achar uma empresa que, que tenha isso tão claro, que esses valores passem por vários departamentos. Sim. Aí sim eu entendo que, como profissional, você com certeza poderia estar assumindo é, desafios maiores sim. em São Paulo, em outras empresas ou até fora do sim. Brasil. Mas, quando a empresa se importa com esse tipo de valor, ela consegue absorver bons talentos também, né?
1: Com certeza. Hoje, meu propósito é é, é esse. Tudo que eu faço, eu até falo, falei esses dias também, numa outra entrevista que eu dei, que, assim, a gente tem que... Quando chega alguma demanda, algum projeto, a gente não pode só olhar com a nossa visão, né? A gente tem que olhar como a companhia vai enxergar. Todos os valores estão conectados, eu estou conseguindo abranger o maior número de pessoas, tá? faz sentido o que eu estou fazendo, porque às vezes a gente está tão viciado ali, de ter o seu gosto pessoal naquilo que a gente faz, então eu sou muito provocada nesse sentido, e meu time também, a gente tirar um pouco o olho do que a gente... Ah, gostei dessa arte, gostei desse projeto, mas ele vai agradar, faz sentido, está conectado com os valores da companhia. Então é o tempo todo, tudo que eu faço, uma entrevista que eu for dar, sei lá, sobre a Nayara Pessoal, eu conecto com os valores da Pascoloto, que também são os meus valores. Né? Então, essa sinergia, esse propósito, ele é de fato o motor ali que faz todos os dias. É, o time está engajado, que faz todos os dias a gente olhar para os valores para desenhar as estratégias. Eu pensar pensasse o meu consumidor final, que é quem realmente está ali pagando uma conta, é um momento difícil da vida dele. né? a jornada está sendo a melhor possível dentro do que eu consigo fazer, né? eu estou escutando, estou ouvindo o que eles estão falando, meus colaboradores lá dentro da empresa, né? meus clientes internos, a opinião deles importa muito para mim, então eu solto pesquisa, qual o formato que você gostaria de ver, esse projeto que eu estou pensando faz sentido? Então é o tempo todo, e isso não é só o marketing, eu garanto que todas as áreas da companhia pensam sempre nos valores para a gente conseguir unificar, né? Porque não é só a performance que sustenta a marca da empresa, é, é isso, é as pessoas se sentirem bem, as pessoas acreditarem naquilo que elas fazem. Então é isso que me move todos os dias para trabalhar lá, para trabalhar lá. Obviamente, poderia ir para uma outra empresa, uma outra companhia, fora do Brasil, fora do, daqui da, de Bauru, poderia. Mas eu me sinto desafiada, tenho coisas para fazer. Né? Tenho projetos relevantes. Por isso que eu tô aqui hoje, por exemplo, né? Então, Tem uma jornada ainda interessante. Muito
0: bom. Seu time, ó. Ah, Aline Uma. Que orgulho dessa mulher. Um beijo, Nai. Amo trabalhar com você. Ela é
1: a crânio do employer, gente. Tudo que vocês precisarem saber de employer e endomarketing é com ela. Eu falo que eu tenho profissionais melhores. Exatamente.
0: E o Rodrigo Comenho ou Comegno.
1: O comem crânio Comeio. de produto, maravilhoso. Parabéns pela o... trajetória
0: incrível, né? Você faz a diferença. Mando um abração para você também. Gênero
1: de produto, é. O gênero de produto. Pagou fácil hoje. Está nesse nível de maturidade estratégica por conta de profissionais como ele. Com certeza. Né? A gente tem muita troca, né? Eu falo, eu, tô, eu aprendo muito com a Aline. É, eu acredito que eu ensino bastante ela também. O Rô é uma troca diária. Então é isso, é a conectividade. São as pessoas que estão ali que fazem a diferença, que fazem o propósito da Pascualoto de fato acontecer. né? Deixa
0: eu aproveitar o momento que eu mencionei agora há pouco, de a gente falar de uma instituição. É, pessoal, o Centro Espírita, Amor e Caridade está com uma campanha de doação de celulares usados. Se você tem um celular e você trocou de celular, o anterior ainda está em bom estado, eles estão recebendo essa doação, é, acho que das 7 às 22 horas lá na Rua 7 de Setembro, número 830, se eu decorei, porque hoje eu não trouxe colinha. Mas vai estar tá na tela aí, daqui a pouquinho, tá bom? É, Centro Espírita, Amor e Caridade. É isso mesmo, eu acertei. Rua 7 de Setembro, número 830, doação de celulares usados. Vai ajudar muito o pessoal lá. Fica a dica.
1: Muito bom, eles são maravilhosos.
0: E aí também queria entender um pouco dessa... Disso que a gente tem ouvido falar muito da necessidade das empresas ter a diversidade no seu DNA, né? É é desafiador, assim, eu acho que a presença feminina já é uma coisa que a gente vê com mais frequência, mas não em todos os lugares. Sim, sim. E você, não só você, você já citou várias mulheres que estão aí em cargos também de de liderança, né? Diretivos ali na Pascoloto, a Pascoloto está atenta a isso. Com
1: certeza. Como
0: que você foi muito difícil para você como mulher chegar numa posição como essa? Olha,
1: eu nunca tive desafios dentro da Pascoloto, mas o cenário como um todo da área de comunicação, eu até falei esses dias sobre isso. É, é desafiador para uma mulher como um todo, né? Eu acredito que em qualquer área que a gente está, a gente precisa se provar cada vez mais, estudar o dobro, enfim. Na Pascualoto, a gente tem hoje a diversidade e inclusão como um dos valores principais da companhia. né? E a gente tem um comitê de diversidade, porque, eu falo, a gente precisa escutar as pessoas, a gente precisa escutar o que elas precisam, o que elas querem falar. Então, hoje, a gente trabalha ali, a maior parte das pessoas da Pascualoto são mulheres, né? então, a gente tem ali os comitês, tem o pessoal também é, das etnias, geracionais, os PCDs, que são as pessoas com deficiência da nossa empresa, né? inclusive um beijo para a Wanda, Fernando, Paulinho, todo mundo que todo dia está ali comigo. É... Então, assim, a gente, de fato, escuta essas pessoas. Esse comitê ele serve para isso, para a gente entender como que a gente consegue proporcionar programas de inclusão e para fazer com que essas pessoas se sintam bem. Né? Esse é o nosso desafio. Então, esse comitê é muito forte na nossa companhia. Né? A Rosana, que é a frente, que é a coordenadora desse projeto, a Aline faz parte também. Né? Todos os times têm pessoas que fazem parte desse comitê. Então, assim, a gente consegue escutar os desafios, a gente consegue, através da escuta mesmo, trazer para ações concretas projetos relevantes que contribuem para a igualdade, gente. Não adianta. Não adianta a empresa só ficar no discurso, ela né? não se sustenta. Né? Então, qualquer pessoa que você conversar na, na Pascualoto, eu tenho certeza que ela vai falar que ela é sentida acolhida. Qualquer pessoa. Porque, de fato, a gente proporciona isso na prática. A gente escuta, a gente cria projetos que, de fato... É, amenize um pouco, né? Faz a vida dela ser um pouco melhor. Né? De, isso em todos os âmbitos.
0: Muito bom. Agora, pra gente pegar mais um pedacinho dessa história, fala um pouquinho da Nayara Mamãe.
1: Ai, gente, caos, né? <risos> como, é que, como é que chama como é? o seu pequeno? O Antônio.
0: O Antônio.
1: O Antônio. Que
0: tá com que idade?
1: Ele tem um ano e dez meses, veio na pandemia, mas eu também falo que ele veio pra salvar minha vida, né, quando meu pai era o amor da minha vida, né, o grande amor da minha vida, e quando meu pai foi, meu pai faleceu, o Antônio tinha dois meses, aí eu fiquei naquela dualidade, né, vida e morte, luto e felicidade, então o Antônio, ele conseguiu segurar minha mão ali para me sustentar nesse período, e é um caos, né, gente, maternidade, é olha, muitas noites em claro... Né? E como eu falei antes, o trabalho sempre foi um pilar muito importante para mim, então eu tive muita preocupação, não de, de estrutura de trabalho. Isso a Pascoloto sempre me deixou muito tranquilo, é, muito tranquila mesmo. Era essa questão assim, eu sempre trabalhei mais que tudo. O trabalho para mim sempre foi um pilar muito importante. Como que eu vou conseguir conciliar com a maternidade? Né? Como que eu vou conseguir fazer com excelência o meu trabalho? E ser uma excelente mãe, para o que eu acredito. Ainda mais criando um, um, um menino, né, gente? Eu quero que meu filho respeite as mulheres, quero que meu filho, né, enfim, tenha, de fato, uma presença importante nesse mundo aqui. Então, eu tive muito, muitas conversas de terapia sobre isso. Assim, Foi algo que eu fui com calma, porque, quando eu voltei de licença maternidade, eu achei que eu já fosse voltar voando. E eu demorei, assim, o primeiro dia da minha licença, eu demorei umas quatro horas para conseguir responder o um e-mail. Minha, meu, meu, minha mente não processava. Eu falava, gente, calma, o que está acontecendo? E eu fiquei, eu atuei um pouco. né Eu estava sabendo tudo o que estava acontecendo de projetos. Mas é aquela cobrança, aquilo, né? Aquilo, meu Deus, eu, na área estou mais lento um pouco. Como que eu vou conseguir dar conta? E aí, o Antônio, maravilhoso, minha mãe maravilhosa, me ajuda com ele, né o, o meu marido também, faz o papel dele. E aí eu consegui voltando, inicialmente eu fiquei em home office, fiquei aí os primeiros quatro, cinco meses da licença de maternidade na volta em home office. Depois eu já coloquei um o Antônio na escolinha, minha mãe já fica com ele meio período e eu consegui voltar a trabalhar. Obviamente não trabalho mais de sábado e de domingo, não faço tanto não fazer tantos cursos de sábado e de domingo, ou à noite, <risos> para eu conseguir ter um tempo de qualidade com ele. E ele, assim, me transformou... Eu acho que eu sou uma mulher mais potente com ele, sabe, porque eu sempre olho e falo assim, qual é a referência de mulher que eu quero que meu filho tenha, né, de mãe, de, de ser humano, então assim, eu, todo dia eu me desafio, todo dia olho pra ele e falo, é por você que a mamãe tá fazendo isso. E ele é um parceiro, ele é engraçadíssimo. Nossa, engraçadíssimo. E já estou recebendo reclamação na escola, né? Foi o que eu falei para você. O tempo passa, pois é, pois é, arteiro. Vai administrando. Não posso falar nada, né? Uma criança arteira, agitada, então não posso.
0: Vai administrando outros projetos Não posso falar muito,
1: exatamente.
0: Tem uma tendência muito forte no LinkedIn, eu acho maravilhosa, assim, as mulheres falando sobre a atuação delas profissional e também sobre mãe, né? Sim. Não esconder que é mãe no LinkedIn. Jamais, jamais. né? Evidenciar isso, porque isso é potência também. E também muita... não romantizar né porque não é romantizar. muito perrengue né? é
1: muito perrengue né eu sou mãe do Antônio antes de ser na era profissional né ele é meu filho então é... sem romance é difícil é barra tem dia que que ele não que, né ou fica doente eu dorme eu tenho que parar o que eu estou fazendo que também é importante levá-lo né uma noite de uma noite mal dormida não tem como falar que não impacta no dia seguinte você tá ali um zumbi com o raciocínio mais devagar mas eu acredito demais que a gente, meu, é, é, é força. né Tanto que tem uma pessoa do meu time, a Zaya, maravilhosa coordenadora, ela topou o desafio de vir para trabalhar com a gente quando o bebê dela tinha três meses de idade. né Então, assim, é punk. é E eu deixo ela muito à vontade. Eu acho que a empresa nos acolhe dessa forma. né Da gente ser mãe em primeiro lugar, da gente conseguir priorizar isso. Né? E eu sempre fiquei... A Pascu sempre me deixou muito tranquila referente à a, a, a segurança do trabalho, porque a gente escuta muito isso né, no LinkedIn. Esses dias eu estava lendo um depoimento, mais um dos milhares que eu já li. A ah, voltei da minha licença de maternidade e fui mandado embora. Uhum. né? Então, assim, eu tenho amigas próximas que já compartilharam comigo essa preocupação estando em outras empresas. E eu não tenho, eu não tive. De verdade, eu não tive. Nenhuma preocupação. Pelo contrário, assim, eu sabia que a Pascoal Outro estava me segurando ali. Né, me dando todo o apoio E eu sei que eles me dão todo o apoio Para todas as áreas que eu preciso Quando meu pai ficou doente eu, eu nunca vou esquecer isso O Eric me chamou na sala dele e falou Senta aqui, ó, ó quero falar que a gente está do seu lado Que você precisar E a Juliana também, é diretora Meu, tranquilo Então assim Isso faz a diferença né? E eu acredito que Só quem está lá na Pascoloto, que sabe desse dia a dia, quem não está, tem aquela visão, ah, Pascoloto, empresa de 25 anos, tradicional, e não é, e não é, então assim, eu ter esse apoio faz, por exemplo, total diferença na hora que eu recebo uma proposta de trabalho para uma outra companhia da moda, XPTO, não vou, entendeu, não vou, porque não é só a questão do salário, é a questão de todo um apoio, de toda uma estrutura, uma referência de deles de olharem para mim como ser humano, me admirarem como ser humano, com todas as falhas que eu tenho, né? as quedas que eu já tive ali nesses 11 anos, eu já caí muitas vezes diante de todo mundo ali. E eles me apoiam, sabem como eu sou, sabem quem eu sou.
0: E, e liderar também, né? Outro desafio, assim, como você Muito. falou, tinha um time de 16 aí, como que é. é... Aí inverte, né? Porque é legal quando você tem alguém que você admira, que tá Sim. ali, que você aprende.
1: É um desafio, E é um né? outro
0: olhar ali, né? De falar, não, agora tem esse time que espera isso de mim, Exatamente. assim. Exatamente.
1: Eu tenho um time, assim, de 16 pessoas maravilhosas. Cada um com a sua particularidade, assim. Cada um é muito diferente do outro. E tem o desafio da gestão. Tem o dia que você também não tá bem para conseguir liderar. Tem o dia que o liderado não tá bem e você hum. precisa acolher. Eu acho que antes de tudo isso é você entender a vida da pessoa. Não adianta eu cobrar uma performance de uma de um uma das pessoas do time de marketing Se às vezes na vida pessoal dele está passando por algum problema, algum perrengue Não dá Então assim, eu acho que essa troca é o nosso contato Por mais que a gente está distante fisicamente Nós estamos próximos no dia a dia Ali eles não têm, eles podem me chamar a hora que eles quiserem A hora que eles quiserem, eles podem me chamar Eu paro o que eu estou fazendo Se eu não consigo depois eu retorno Inclusive esqueci mentira, ó okay, Eu estou te devendo e não te retornei. Mas eu fico à disposição, e eles também ficam. Tem essa questão da gente estar tá aberto um para o outro. Né? E essas uh, reuniões diárias que nós fazemos, e o, a gente tem um, um procedimento lá dentro do marketing que agora é a Zaia que faz, que é o one on one. Então, assim, uma vez por mês eu paro, eu chamo o Marcelo, por exemplo, e falei, ei, como você está? Como que eu posso te ajudar? Porque eu acho que é isso. Como que eu posso te ajudar? O que, que você precisa? E o que está no meu alcance, com certeza, eu faço por eles. Né? Eu acredito que o marketing, a estrutura do marketing melhorou muito, muito mesmo, por conta da gente acreditar no trabalho do um do outro e da companhia acreditar no nosso trabalho. Né? Antes o marketing era visto como uma área, ah, fã ali, né? enfim. Agora não, agora o marketing, no contexto geral das empresas, é um pilar muito estratégico de negócio. Né? E cada vez mais a gente tem visto hoje que os nossas ações, os nossos projetos, refletem numa melhora de performance da companhia, tanto de resultado, porque a gente consegue também ajudar no resultado de uma campanha, por exemplo, de um cliente parceiro, que a gente faz um, um, um tráfego pago ali, e é, isso consegue reverter numa geração de acordo, como nessa questão de brand. Né? A gente tem hoje uma assessoria de imprensa por trás também que ajuda a gente, mas é essa questão da gente conseguir é, colocar a Pascloto como referência mesmo, né? E então essa troca que eu tenho com o meu time, Falo que eu tenho as pessoas que trabalham comigo que são muito melhores que eu. Né? Eu acho que esse que é o propósito de todo líder. A gente tem que ter pessoas melhores do que a gente nos nossos times. Que nos inspiram, que nos tirem da, da casinha, que, que façam a gente ter discussões produtivas. O Rô, por exemplo, que mandou mensagem agora, ele lidera o time de produtos. Cada troca que a gente tem, eu consigo, fazer um, eu consigo reverter isso na estratégia do dia a dia do meu trabalho. Né? A Aline, por exemplo, Crânio Employer, faz um monte de bente, a gente está sempre conectada com as empresas. Às vezes falam, ah, eu não gosto muito disso. Ela não, ó, mas a empresa XPTO está fazendo, vamos testar? Vamos pesquisar? Então, assim, eu tenho que dar essa abertura para eles. Eu tenho, eu não posso microgerenciar. Eu acho que essa questão do microgerenciamento hoje é uma coisa que não se usa mais. Né? Se eu tenho especialistas ali na ponta do meu time, é porque eu confio no trabalho deles. E eu vou deixar eles atuarem. Se eles errarem, eu vou estar ali segurando. E vou tentar fazer a calibragem o mais rápido possível. Então, assim, é uma via de mão mão dupla todos os dias. Todos os dias, o tempo todo.
0: Nossa, achei muito interessante isso que você falou, desse momento individualizado, de você conversar com o seu time. Que, às vezes, a pessoa está sobrecarregada, ou está com uma dificuldade, e é é só mexer uma pecinha. Falar assim, ah, você está com dificuldade nesse ponto? Não, então isso aqui eu posso passar para cá. Ou alguém pode assumir isso. Você... Mexe o tabuleiro um é pouquinho e você abre Sim. o caminho da pessoa. Né?
1: E eu sempre falo para o meu time, né? eu sempre falo, tem coisas que não adiantam, não não adianta consumir essa energia que consome. né? Tem coisas justas e simples, ela dá para fazer, não dá para fazer, ai, vai ter que priorizar isso mesmo. E a pessoa se consome, né? a gente também fica consumido. Então não adianta, tem que trabalhar bem. Eu falo para o meu time que eu gosto de ver eles trabalhando felizes. Tá com algum problema, pode me chamar, eles me chamam, eu chamo a Zaya. E a gente tenta organizar da melhor forma possível a rotina do dia a dia deles. Porque já não é fácil, né o volume de trabalho, os desafios que a gente tem, a área de comunicação muda muito, então nossa. as estratégias calibram. Você sabe, total, né? Total, Ah, nossa, <risos> vamos calibrar agora. É simples, não é. Né? Tem que movimentar um monte de, de, de pauzinho. Então, o meu papel ali é blindá-los. O que eu puder blindar eles, né às vezes tem coisa que eles nem sabem que, que não chega né porque eu estou ali justamente para blindar. Eu acho que todo líder tem que ter isso em mente, assim, ter essa proximidade, ter essa questão de ter pessoas melhores no seu time, né? essa questão do microgerenciamento, que não faz sentido nenhum, tem que dar autonomia para o time conseguir performar, propor coisas novas. São pessoas diferentes, então vamos deixar, propor projetos novos. Né? O máximo que vai acontecer ah, não deu certo, então tá bom, vamos excluir.
0: Recalcula a rota, né?
1: Exatamente, então tá exatamente.
0: E, e liderança sempre... Foi seu forte, assim, na, na escola? Olha, sempre foi?
1: Eu acho que eu, desde criança eu sempre fiquei editando ali algumas coisas, mas foi o que eu falei para você no começo. Eu tive, eu tenho, na verdade, uma liderança que é muito inspiradora para mim, que é a minha diretora, que é a Juliana Dorigo. Uhum. Né, hoje, obviamente, ela, ela tem outras, outras frentes de atuação, ela é diretora de RH, de uma boa parte do administrativo, mas, assim, tudo que eu aprendi dessa empatia, dessa questão do não microgerenciamento, eu aprendi com ela. Então, ela sempre foi uma inspiração para mim. Até quando eu saía, fui trabalhar em outras empresas, eu estava lá eu falava, ai, gente, nossa, saudade da Juliana. Ela tivesse falta aqui... Falta uma
0: Juliana. Falta uma
1: Juliana. Então, assim, ela é uma inspiração para mim. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter pessoas que nos inspiram. né Que a gente olha e fala, ó oh, preciso aprender para eu conseguir... Um dia eu quero ser assim. Eu falo, um dia eu quero ser igual a Juliana. Né? Então, eu sempre falo isso para o meu time também. Eu espero que eles tenham pessoas que inspiram. Eu ou a Zaya ou entre eles também. Porque faz toda a diferença na jornada. Faz toda a diferença na jornada.
0: Mais um abraço Mais aqui. Um... O Giovanni Lucas. tá falando ah, Que Gil, trabalhar com você é um privilégio. Ai, que
1: lindo. Agradecendo bem,
0: a oportunidade de ter essa experiência. Lindo. Muito bom, eu vou fazer uma última perguntinha. Opa. A gente já fica vigiando o um relógio aqui, é, né? Pra não, pra não esticar muito, apesar que a prosa tá deliciosa, mas enfim... Obrigada, é... tá mesmo.
1: <risos> tá mesmo.
0: É, enfim, a, a gente tem uma média aí de tempo de episódio pra gente não extrapolar muito. É, eu queria entender... Eu já ouvi isso do Rodrigo uma vez, que ele até fala, não, os caras são meus amigos, a gente tem uma super convivência e tal, que é a questão de que Paulo se tornou a capital... Das empresas desse perfil da, da Pascoaloto, que não é só de cobrança, mas enfim, sim, as sim. pessoas falam setor de cobrança. Então tem outras empresas sim, em Bauru tem. também grandes e que imagino que inspiradas na Pascoaloto e eu queria entender essa convivência, concorrência.
1: Ah, não tem uma concorrência direta, né? Foi o que eu falei, a gente acaba se conhecendo, né? Principalmente os CEOs das empresas acabam se conhecendo, são amigos, Sim. então trocam figurinhas, trocam referências de comunicação. Inclusive,
0: ajudam os times da cidade. Ajudam um um os basquete, times da cidade, cidade outro, no vôlei. <risos> outro no vôlei. Então, assim. <risos> e no noroeste?
1: Obviamente, tem ali uh, os desafios, o dia a dia, de vaga, ah, abre mil vagas, vamos, vamos vamos, da onde que a gente vai conseguir essas pessoas. Mas é, é uma concorrência amigável. Né, eu sempre deixo a porta aberta da Páscoa já fiz bent com concorrente, concorrente já fez bent, já fiz agora recentemente, fui para São Paulo, conheci uma, uma empresa também do, do, do segmento. Então, assim, a gente está junto no desafio. Né? Então, é melhor a gente fazer, se unir, cada um fa- fazer a troca de figurinha, do que a gente acabar é, concorrendo de verdade. Né? Então, eu falo que Bauru... Nós somos próximos, assim, né? Principalmente a diretoria ali, a gente tem uma uma troca tranquila, é bem tranquilo sobre isso. A porta da Páscoa está aberta, se o time de marketing das empresas quiserem lá conhecer, conversar comigo. Eu sempre recebo empresas daqui da região que querem saber um pouquinho da estratégia de marketing. E com eles não é diferente. Então, é bem tranquilo mesmo. A gente acaba aprendendo um com o outro, falando, ah, que comunicação boa que ele fez, Hum, vou fazer numa próxima campanha. E eu acho que é assim que funciona com todo mundo, né? Tranquilo.
0: Legal. Muito bom.
1: Muito bom. Adorei aí estar aqui, que... viu, gente? Agora Nem eu pro... sabia que tinha tanta coisa, é. tanta bagagem.
0: Agora o próximo é o café, o O próximo é o café, depois a gente olha. É aí. o encontro entre as pessoas Temos de
1: oportunidades. O encontro <risos> com as pessoas de comunicação é importante.
0: Muito legal. É, mas cada vez que a gente consegue é, conduzir um papo desse, eu fico feliz de... É, certamente, pessoas que já ouviram falar de você, te conheceram... Ah, conheceram o tamanho do seu trabalho e do que você representa. né? Você fala que sempre leva o Pascoaloto é, contigo. E as pessoas que te conhecem que também estão te prestigiando aqui na audiência. Ah, e, muito
1: obrigada, e, gente. Eu falo certamente, que...
0: Ouvir algumas coisas a mais hoje também.
1: Estou feliz, assim, de ter, de ter relembrado a minha história, minha trajetória, porque no dia a dia a gente não acaba pensando, né? E hoje eu fiquei falando assim: gente, o que, que eu vou falar lá? Não tem tanta história, Acho. assim, <risos> e não, tem bastante coisa.
0: Parabéns, parabéns, é uma ótima trajetória.
1: E é o um agradecimento é geral, obrigada, viu, por vocês terem me recebido aqui, fico muito lisonjeada, mas eu, foi o que eu falei: eu tenho um time muito forte por trás, eles são, enfim de ponta, né, cada um na sua frente e é uma construção eu tô, não, não, não estou sozinha nessa jornada da Pascoaloto né? eu tenho essas 17 mil pessoas atrás comigo tenho os meus CEOs né, os meus C-Levels ali que é o Eric, o Dr. Nelson, o Rodrigo o Bush, o Bruno, a Ju e as outros também diretores da companhia né? que me inspiram e que fazem eu ser uma pessoa melhor a cada dia eu olho, acordar e falar nossa, hoje eu tenho um propósito porque eu também olho para o meu filho e falo filho Vale a pena. Ó. Vamos embora, que a jornada é, tem dias difíceis, mas também tem dias maravilhosos. Então, é um conjunto de fatores. Obrigada, viu, Muito pelo legal. espaço.
0: Adorei. Arroba Pascoaloto.
1: Ponto Oficial. Ponto
0: Oficial. Sigam, sigam o Sim. Podcast. Nosso YouTube Facinho. Que, claro, quem vocês estão aí assistindo, mas contem para todo mundo, ou quem vai nos ouvir depois no, nos, nos tocadores. Enfim. youtube.com.br Pix Podcast, muito fácil. Ativar sininho, curtir, seguir, né? se tornar um um, um, um inscrito do canal. Um é inscrito, outro é É, é fã, outro é seguidor. A gente vai. Eu tô, tô quase criando tem um perfil nossas, do TikTok Tem viu? nossas perguntas aí também É verdade A gente vai fazer uma fichinha aqui pra gente ter é, Temos duas perguntas ver. que a gente tá, tem feito ah. Com os nossos convidados no final Vou fazer a primeira pra você Vamos Bem lá. simples, bem simples Um lugar preferido de Bauru, em Bauru.
1: Um lugar preferido de Bauru é. Deixa eu pensar O Sesc Gosto Ótimo, do Sesc, viu? gosto do Sesc, tenho que ir mais lá, quero levar meu filho, porque Bauru é um lugar que é difícil de ter...
0: O é, teatrinho de domingo, à é, tarde, então, a minha filha...
1: Então, incontáveis começar vezes. Lá, então, preciso ir lá, adoro o Sesc, tem história, amo aquele lugar, amo a energia, as pessoas que frequentam.
0: E que voltou a, a e que ficar voltou, aquecido, exatamente, né? Exatamente, é, Quarta-feira, show do né? Paulinho da Viola, Muito outro bom. dia a Roberta Miranda, Muito etc, bom, etc. Né? E... Sanduíche Bauru legítimo, com ou sem picles?
1: Com picles. Muito bem.
0: Com piclis, é. não,
1: né? Não é legítimo.
0: É, mas tem, uma aí, tem bastante gente que, que tá, tá variando. Aparec- apareceram os traidores é, não, aí no, não, da não. receita ultimamente. Mas tudo bem. Muito obrigado, Valeu, muito obrigado, Valeu. viu? Adorei conhecer mais a trajetória. Parabéns mesmo, um exemplo pra gente aí.
1: Valeu, vocês também são referência. que isso. Estamos juntos, vamos tomar um café agora.
0: Isso aí, obrigado, Valeu. foi muito bom. Gente, até a próxima, então. Valeu!